0: Chá de camomila, acalma. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca.
1: Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
0: Ciência e senso comum. Hoje é dia de confrontar a ciência com a sabedoria popular no Naruhodo. Vamos lá. aí, eu sei que a sabedoria popular é uma espécie de subproduto do conhecimento humano acumulado ao longo do tempo e passado de geração para geração. Uhum. Mas tem algumas coisas na sabedoria popular que me intrigam. Ah, eu também. Uma delas tem a ver com os benefícios do chá. Uhum. E veja assim, eu sou um bebedor de chá desde pequeno. Como uhum. bom japonês, sou um bebedor de chá inveterado. Mas o chá, ao longo da história, acabou ganhando um certo status medicinal. Uhum. Então tem chazinho para isso, chazinho para aquilo. E uma das coisas mais proliferadas sobre o chá é a máxima de que o chá de camomila acalma. Uhum. O que é que diz a ciência sobre isso, Otair? Chá de camomila acalma? Sim e não. Hum. Hum,
1: a... Fale mais sobre isso. Então, a ideia do chá de camomila... A camomila em si tem uma propriedade que reduz a sua atividade, reduz, por exemplo, o nível de cortisol que você tem em um certo momento. Porém, para você ter um efeito efetivo, medicinal, como se fosse um medicamento, a quantidade de camomila tem que ser muito concentrada, muito mais do que um chá consegue oferecer. Entendi, né? quer infusão. dizer, a pessoa
0: tem que tomar um tanque de chá.
1: Uma caixa d'água de chá. Uhum. Né? É interessante falar sobre isso porque, por exemplo, quando você vai testar um remédio, na indústria farmacêutica, em geral você dá o remédio para um grupo e para outro grupo você dá um placebo, ah. né, que seria um remédio inerte. Perfeito. Dependendo do tipo de doença que você está tratando, né, o que o remédio busca tratar, acontece uma coisa interessante. Eticamente, você não pode privar o grupo placebo de tratamento. Entendi. Então, o, o que, que eles fazem? Né? Essa regra começou a ser executada de 10 anos pra cá. Uhum. Então, eu tenho um grupo remédio, que eu dou o remédio. Pro outro grupo, eu não posso não dar nada. Eu tenho que dar alguma coisa que tenha um nível maior de efeito do que o placebo. Mesmo que seja um pouquinho. Tá. Né? Poderia ser um copo d'água? Não. Na verdade, pode ser um chá. Ah, entendi. Entendeu? Então, um exemplo... Aqui no Brasil foi feito um estudo com um novo remédio pra insônia. Uhum. Né? Eles que não sabiam a eficácia do remédio Porém, o grupo controle, eles tomavam chá de camomila Olha só Por quê? Porque tem alguns trabalhos que mostram que o chá de camomila E não só, tem uma outra planta que é a valeriana né, Que tem uhum. esse mesmo efeito Ele é chamado de eficaz, mas não eficiente
0: O que, você... que significa isso? Qual a diferença entre uma coisa e outra?
1: Basicamente a diferença entre eficiência e eficácia Você tem o efeito placebo, que na verdade é um efeito seu o fato de eu acreditar que alguma coisa funciona faz ela funcionar um pouco. Esse é o meu efeito endógeno, meu. O chá de camomila, ou outro chá, a valeriana e tal, tem um efeito um pouquinho maior. Uhum. Tá? Mas não estatisticamente significante, mas tem um efeito um pouco maior. Uhum. Ou seja, tomar o chá de camomila acrescenta um efeito em você para além de você acreditar que ele funciona. Mas esse efeito ainda é muito menor do que o remédio. Entendi. Entendeu? Então, respondendo a pergunta, depois dessa hipérbole, a ideia é que o chá de camomila acalma, mas o grau de calma que, de fato, ele pode trazer para você, ele é muito pequeno. Né? Ele depende de uma grande concentração, que, na verdade, quando você toma um chazinho, a concentração hum. da camomila não é grande. Quando a gente toma um chá, tem um ritual
0: de tomar um chá. Exato. Né? Tem um ritual de preparar, da água quente, da sensação de
1: conforto. Exato. Hum? Então, isso faz parte do seu próprio efeito placebo. Uhum. Então, na verdade, não é que o chá te acalma, é que você busca comportamentos no ambiente que tentam te acalmar. Então, o fato de você fazer o chá, ficar em silêncio, sentar segurando um copo quentinho na mão, que nessa época é uma coisa boa, isso tem um, um efeito maior calmante do que o próprio chá em si. Quer dizer, só
0: a sensação de estar tomando algo quentinho e isso dá uma sensação de conforto, acaba dando essa sensação de calmante. Exato. Agora, tem muita literatura popular pregando os benefícios do chá de camomila. Uhum. É? Ah, sim. Eu, eu coletei alguns aqui em artigos de revistas conceituadas. Uhum. Conceituadas para o público legal, evidentemente. Né? Então ele fala que o chá de camomila melhora o sono, tem benefício para o estômago ameniza cólicas menstruais, uhum. tem um aqui que diz até que é útil para o tratamento de homorroidas,
1: uhum.
0: tem benefício para o sistema imunológico, na cicatrização de feridas, no controle de diabetes, no tratamento de câncer. É,
1: então... A coisa é... não tem limite. Pois é, né? na verdade você tem muitos tipos de planta com propriedades muito similares. Como eu citei anteriormente, a camomila e a valeriana têm propriedades bem parecidas. Uhum. No entanto, de novo Para que você tenha algum efeito real A concentração tem que ser enorme Eu não estou dizendo que as pessoas não devem tomar chá de camomila É bom tomar o chá Mas ser mais coerente com o efeito que isso pode te causar uhum. Um efeito medicamentoso Relativizar
0: esse efeito real Que o chá provoca no seu corpo Exato Tem um outro artigo que eu li aqui que eu achei interessante Que em Portugal A combinação de mel e chá Foi proibida ah. Chegou a ser proibida Por quê? As crianças com menos de 2 anos não devem ingerir mel nem chá de ervas, alerta a ASAE, baseado nos estudos do Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, INSA. Eles relatam naquela publicação o primeiro caso de botulismo infantil em Portugal, ah. uma doença neuroparalisante rara e grave e que foi em novembro de 2009 confirmada em um bebê com um mês de idade. Vocês tinha ouvido falar disso aqui?
1: dessa notícia em especial não, mas a, por exemplo, o botulismo ele é causado em geral por esporos de bactéria então ou o chá ou o mel devem ter sido contaminados por isso, isso não é razão para você deixar de comer mel ou tomar chá a questão é que o, a, o alimento tem que ser melhor condicionado antes do consumo o chá acalma mas é
0: preciso relativizar os efeitos reais que ele causa no nosso organismo, isso, qualquer
1: chá quente acalma, tá legal então e, principalmente porque você acredita que ele vai te acalmar isso é o mais importante
0: NARUHODO ilustríssimo ouvinte, e lembre-se aqui no NARUHODO quem faz a pauta é você você discorda do que eu ouviu? você tem alguma pergunta? você quer compartilhar alguma curiosidade? você quer lançar algum desafio? escreva pra
1: gente podcast.narurhodo.com.br repetindo podcast.narurhodo.com.br então até o próximo NARUHODO
0: tchau doma arigatona